Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution should not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Nu är vi inne i våren och har lämnat mars bakom oss. Men det finns en sista grej som vi FM skulle vilja uppmärksamma. I mars 2021 var det Endometriosis Awareness Month. Endometrios drabbar cirka en av tio personer födda med livmoder världen över och ändå finns det så lite forskning om denna sjukdom. Sedan vi började med detta program har vi många gånger kommit fram till att okunskap och brist på information leder till att kvinnor lider och inte känner sig förstådda. Därför ska vi Ida prata och utmärksamma endometrios. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Och idag ska vi som sagt prata om endometrios. Jag heter Laura Grimo och har med mig i studio Vilma. Ja, hej. <laughs> och Sofia. Hallå, hallå. Um, hur mår ni? <laughs> Vilken tveksam fråga. Jo, nej men det, med mig är det, det är helt okej. Okay. Det har varit mycket på sistone med tentor och grejer och sen rivstartar min nya kurs klockan nio dagen efter och de bara, ah, nej men vi ska ha en presentation och en inlämning tisdag veckan därpå och sen har vi det en gång i veckan. Så det är lite mycket. Jag var också med om, om en lite spännande grej här förra veckan eller spännande var det egentligen inte, det var ganska tragiskt men jag skulle förnya mina p-piller på IMO jag har gått på sådana här kombinerade p-piller i fyra år tror jag och de hade ett online-formulär som man kunde fylla i istället för att gå dit så det gjorde jag och då fick jag frågan om jag någon gång upplevt migrän med ljusflimmer Oj. Vilket är en fråga som jag aldrig fått när jag har varit hos Simo andra gånger. Liksom. Och jag bara sa, jag, jag har ingen diagnos för det men jag upplever ju det ett par gånger om året. Mm. Liksom. Så barnhorska ringde upp och hon bara, ja ah, men du måste komma in. Det är så här, du kan absolut inte gå på kombinerade p-piller för att du har en jätteförhöjd risk att få stroke. Typ. Eh, vilket jag aldrig har hört. Som sagt, jag har gått på de här p-pillerna i fyra år. Jag har aldrig fått den frågan. De brukar alltid fråga, är det någon i familjen som har fått blodpropp eller någonting sånt? Så jag fick åka in och liksom akuta samma eftermiddag. De bara, nej men du får byta. Du får liksom gå på p-piller med bara gestagen istället för att det här är jättefarligt. Men vad, vad bra att de frågade. Men vad sjukt att du har tagit så här lång tid. Ja, jag vet. Fyra år är länge att gå på ett p-piller som egentligen är väldigt skadligt för. Mm. Det känns som att där har de ju helt tappat. Alltså det, det, det är ju självklart. Det är en fråga mm. de måste ställa. Det är ju ja, farligt. Ja. Men jag tror att det var lite så här ny forskning typ. Så att man har väl inte vetat om detta sambandet Jaha. innan kanske. Men jag kände vilken jäkla änglavakt man har haft ändå. Alltså ja. fyra år på det här. Så att nu ska jag byta då. då. Ja, jo, nej, men, <laughs> så, det, det förstår jag. Så får vi se. Speciellt när man är så ung också. Alltså, mm. Gud vad läskigt. Men utöver det är det, är så, är det bra. Jag har väl inte fått en stroke. <laughs> nej, det är vi väldigt tacksamma. Ja, verkligen. Hur är det med er då? 
Det är bra med mig. Jag har varit nere i sommarhuset i helgen. Oh, jag skulle byta däck på bilen och fixa och sånt. Vilket Händigt. jag var... Ja. Eller jag bytte kanske... Fick lära mig byta ett däck. Annars så fick andra göra det åt mig. Mitt, mitt mål i livet är väl att betala någon så jag slipper lära mig. Jag känner till lite pengar. Ja, nej. Skämt åsido. Men det var jättemysigt, men det fanns inget internet där nere. Och jag tänkte, gud vad härligt. Jag behöver inte telefonen så mycket. Jag sitter egentligen bara på Messenger. Alltså det vill säga, jag gör ingenting speciellt ändå. Men det är så, här, så mycket saker jag behövt göra som behövt internet. Och jag har typ inte haft internet. Så jag har haft en panik hela helgen över att jag inte kunnat göra alla de sakerna som jag verkligen, verkligen behövt. Så ja... Det är jätteskönt, men man märker hur mycket internet man faktiskt använder när man inte har tillgång till det. Ja, ja. kan jag tänka mig. Gud. Hur är det med dig då, Laura? Ja, men det är bra. Det är bra. Jag tycker att vädret är jättetråkigt, men förutom det så är det bra. Ja. Ja. Det känns nästan som november när man tittar ut. Det är liksom ganska kallt och det regnar. Man var inte alls sugen på att ta sig ut i morse. Nej, det är Nej. allmänt tråkigt. Det är det. Mm. Verkligen. Men det blev väl bättre. Jag var ute och gick här om dagen och jag bara, nu kommer våren. Och de, du vet så här, och träffade ett gäng lite äldre. De bara, åh, tror du det? Precis som att jag visste <laughs> att våren skulle komma. Jag bara, de bara, åh, ja, vad bra. Åh, vad kul. Jag bara, ups. Hoppas ni är på dagens avsnitt. Eh, vi ska idag prata om endometrios. Eh, vi ska diskutera lite, eh, först ja, ska vi prata om vad det är, eh, vilka symptom som finns. Och sen så ska vi även höra en eh, liten berättelse. Eller Hanna eh, kommer prata om symptomen som hon har fått. Eh, hon misstänker att hon har en endometrios och försöker få eh, en diagnos eh, om det. Sen eh, kommer vi prata lite om eh, varför det inte forskas mer på endometrios och varför det tar så lång tid att få fastställd eh, diagnos. Mm. Vi ska hinna med en del. Hur mycket kunde ni om det här ämnet innan vi körde igång? Så här, jag trodde att jag kunde mycket om det här ämnet. Jag satt ju och grävde ner mig lite i exakt vad endometrios faktiskt är och vad det är som orsakar det. Och jag hade ju fått fram att det var något helt annat än vad det var så att jag kände mm. mig så utbildad ja. när jag läste på. För jag trodde verkligen att jag hade ja. koll och sen bara nej. Ja. Um. Nej, jag var verkligen exakt likadan där att jag kände att jag, ja men det, det var, ja men det är smärtor och med varför man har det eller vad som mm. uppstår, jag hade ingen aning. Mm. Jag hade faktiskt lite koll från innan men jag spenderade lite för mycket tid på 1177. <laughs> jag vet inte om det är en bra eller dålig. Jag tror inte det är så bra. <laughs> ja, det beror på vad man gör där. Ja, det är ingen bra sida för hypokonriker i alla fall. Jag har varit inne där alldeles många gånger och så här ont i huvudet. Ja, det kan vara cancer. Det är också alltid det man kommer fram till. Så fort man är liksom sjuk och det är, så här, ja. det är cancer. Ja. Det nu, det här var min ah, sista gud. dag. Ja, men precis. Ja, nej, jag håller med. Um, ja, men då ska vi lyssna på en låt och sen kommer vi prata lite mer om den här sjukdomen. Så vi pratar då om endometrios idag på FM. Och Vilma, jag tror att du hade kollat lite på mm. vad är endometrios egentligen? Precis, jag sa precis här innan den underbara musiken att jag kände mig lite outbildad när jag satte mig och började läsa på för att jag trodde att jag hade koll. Jag har fått för mig någonstans att endometrios är när 
äggen typ hamnar fel. Att <laughs> det var det liksom. Och jag, jag kände mig så korkad. Um, men så här. Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att citera av endometriosföreningen.com vilket är den här föreningen som jobbar med den här sjukdomen. Um, så kan vi liksom diskutera där utifrån och då skriver de citat Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslämhinnan inom parentes endometriet sitter på andra platser än inuti livmodern. Vanligaste platsen är i biken. Dessa endometriosceller tillväxer och orsakar inflammation inne i biken vilket i sin tur kan leda till biksmärtor, ärbildning och sammanvävningar. Slutcitat. Så det är liksom en ganska kort beskrivning av vad endometrios är. Sen hade de massa mer information om varför det här uppstod. Och då blev det liksom ännu mer invecklat. Men den mest kända teorin till varför de här endometrioscellerna sätter sig på fel ställen är att, nu citerar jag igen, fragment av livmoderslämhinnan kommer ut i bikhålan via menstruationsblod genom äggledarna. Fragmenten fäster mot och infiltrerar bykhinnan och äggstockarna. Cellerna delar sig och blir fler och formar endometrioshärdar samtidigt som det sker ett inflammatoriskt svar från kroppen. Slutetat och så vidare och så vidare. Mm. Alltså jag måste bara avbryta där. Jag känner hur det gör liksom ont i hela mig själv. Mm. När man läser om det. var enda gången jag gått in typ på 1177 och läser så bara känner hur det så här spänner i hela magen. Ja. Och bara, åh gud det måste göra så ont. Ja, mm. ja. ja och det är viktigt att punktera att byken är inte det enda stället i kroppen där det här kan sätta sig även om det är just det vanligaste. Men ja, symptomen då som du precis var inne på Sofia är det här att många har väldigt starka smärtor både före mm. och under mensen i liksom livmodern i byken. Men det finns ju även en massa andra symptom som att det gör ont när man har sex, att många kräks och svimmar och liksom får ont i huvudet, man lägger utslagen i flera dygn, urinvägsinflammation. Alltså så här, det här är en sjukdom som påverkar hela kroppen. Mm. mer eller mindre. Så att det mm. är ju inte det här bara lite mänsverk som folk tenderar att vifta bort Nej. den här sjukdomen som. Och det är ganska många som har det, som du sa innan i introtlåra, liksom cirka 10% av alla födda med livmoder i världen. Mm. Mm. Alltså 200 000 människor i Sverige. Ja, mm. ja precis. Så det här är liksom, och det här kan man ju då jämföra med exempelvis diabetes som bara 4% av befolkningen i Sverige har. Och ändå vet man vad det är. <laughs> ja, precis. precis. Sen är det ju dock båda kärnor så det är ju totalt 500 000 då på ungefär. Men fortfarande, det är liksom en otroligt vanlig sjukdom och ändå så är det så svårt att få diagnos och det är få som vet om det. Mm. Uh, och det är ju väldigt många som har den här sjukdomen som har problem just med att hitta en rätt läkare som ställer rätt diagnos. Mm. Mm. Uh, det står liksom på också endometriosföreningens hemsida att det är ganska vanligt att de som har det får träffa mellan två till fyra olika läkare mm. innan de får rätt hjälp. Och att uh, snitttiden för att få en diagnos är liksom fem till sju år från det att personen börjar förstå att den har mer ont än en vanlig mänsmärta och då har ju ändå symptomen ofta börjat väldigt mycket tidigare, alltså redan i tonåren och så. Mm. Um, så att medelåldern för de som får den här sjukdomen är 37 ja. <laughs> och det är många som har hunnit ha mens ganska många år. Mm. Uh, jo men precis. Och, och sen är det ju lite sån också för att idag så 
har vi mens mycket mer och mycket längre tid än vad vi har haft historiskt sett. Mm. Man får sin mens tidigare och man har mindre barn mm. under sin livslängd. Så då har man ju också väldigt mycket mer mens mm. än vad vi någonsin haft. Så att det är inte bara det att man har ont um, liksom har väldigt ont utan man har ju idag mer ont mm. under en längre tid under större del av sitt liv mm. än vad man har haft tidigare. För endometros är ju inte någonting nytt. Absolut det har ju existerat inte har ju existerat mm. länge liksom. mm. men eh, det har ju egentligen liksom generellt sett blivit värre eftersom mm. kvinnor går mycket längre med mm. de här smärtorna. Ja precis och så här, det för mig nästan in lite på det här med just behandlingsmetoder för att det finns ju idag inget botemedel mot den här sjukdomen utan det man gör är att man försöker se till så att de här individerna blöder så lite som möjligt och får smärtlindring i bästa möjliga mån mm. Och det man oftast gör då är att man, man ger hormoner alltså i form av p-piller eller andra preventivmedel som ska göra att mensen inte blir. Och då stod det också liksom att, så här, ja, att behandlingen bör ju fortgå tills dess graviditet önskas mellan graviditeter och fram till klimakteriet. Så att det här är ju en behandling som pågår fram tills du slutar menstruera. Så att det blir som du säger Sofia, det blir så otroligt många, många år. Ja, det bara men att det inte finns medicin och tänker jag också så här, det är en absolut konsekvens av att detta är en sjukdom som endast drabbar folk med livmoder. Mm. Alltså hade, hade män i lika stor utsträckning haft det här så tror jag att det hade varit väldigt mycket mer prioriterat. Mm. Och jag kan också tycka att det är ganska sjukt att man enda lösningen är att gå på hormoner som förhindrar liksom graviditet. Du måste stänga ner hela ditt mm. reproduktiva ja. system. Ja. Jag tänker liksom på typ transpersoner, alltså så här Eh, transmän som fortfarande bär på en livmod och ska de behöva gå på p-piller för att liksom ja, ja. Aj, det, och det är ganska intressant för det är eh, Mats Olofsson som är professor i gynekologi och chef för endometriåscentrum vid eh, Akademiska sjukhuset Uppsala han sa exakt de orden mm. om endometrios drabbat män istället för kvinna här har vi haft mycket större satsning på vård och forskning Mm. Och det tyckte jag är, det, och det verkligen sätter pinpointa liksom problematiken mm. kring just den här sjukdomen. Vi ska nu lyssna på lite musik och sen kommer vi höra ett inslag. Vi ska lyssna på ett inslag nu med Hanna Jonsson som berättar om sin historia om, om det att ha just endometros. Det som kan skilja endometrios mot vanlig mänsverk är kanske lite graden på smärtan. Att det känns som att någon står och sticker in en kniv och drar runt hela tiden. Att det inte går att sitta upprätt. Jag heter Hanna, jag är 23 år gammal och bor här i Göteborg och pluggar mitt tredje år på maskinteknik på Chalmers. Jag fick min mens någon gång under högstadiet och innan det har jag haft väldigt problem med magen. Jag har flera gånger varit inlagd för att jag har fått akuta smärtor. Så ibland har det varit så illa att jag till och med har jämnat ihop och fått åka med ambulans till sjukhuset för att jag inte är kontaktbar längre. Och de har misstänkt att det är systor inne i magen som brister. Det var väl där tanken började om att det kunde vara något endometriosliknande för att det är ett vanligt Symptom. Och sen så hade jag men hela uppväxten så väldigt mycket mänsverk. Trodde att det var ganska normalt för att alla har mänsverk. Men det hindrade verkligen min vardag. 
kunde vara hemma från skolan en vecka. Inte ta mig upp ur sängen, kräkas, svimmas. Senast nu när jag var hemma över jul så låg jag där på golvet hos min mamma och skrek att jag vill operera ut hela min livmoder. Det är inte värt en familj, det är inte värt den här smärtan längre. Har väl gått hos många läkare som då försökt skriva ut olika mediciner, olika preventivmedel, tänkt att det här ska hjälpa. Det går över, alla har det så här. Men sen började jag väl inse att det kanske inte är så här illa folk ska ha det. Min moster har diagnostiserat endometrios och hon kände igen många av symptomen också. Trots liksom att jag tar kanske 13 piller om dagen när jag har mens så kan jag ibland ändå inte ens röra mig. Ligger på golvet och gråter. Går iväg från kandidatmöte för att kräkas åtta gånger på två timmar. Det är inte normalt. Jag började väl söka första gången under gymnasiet. Och då gick jag till min ungdomsmottagning. Och hon då lät mig träffa andra läkare. Men lite där stannades det upp för att ja, man får lite olika mediciner. som så här, Det här kanske hjälper. Tyvärr inte så mycket mer än så. Eftersom det finns så lite forskning på det. På vissa syns det. Att man har en ometeos för att det kan vara att då livmoden och allting är uppbyggt på lite annorlunda sätt. Ibland kan man även då se att det är systor. Men de flesta som får diagnos är nog efter flera år när man har uteslutit allt annat. Tyvärr finns det ju inga mediciner som botar en ometeos helt. Den med en diagnos så är det väl mer att du faktiskt får ett papper på att du är sjuk. Eftersom många mår väldigt psykiskt dåligt i det också. Jag vet att liksom är jag är jättepigg och jättepåat en hel vecka så kommer jag till helgen inte orka någonting. Och jag tror att med en diagnos så får man ändå mer ett okej okay för det. Det är mer okej okay att vara hemma från jobbet en dag. Man kan visa för folk att jag är faktiskt sjuk. Bemötandet man får är väldigt olika. Om man börjar med vården då så tycker jag ändå att det känns som att många tar det på allvar. Och ännu mer nu senaste året. Man har börjat inse att det är ett problem. Samtidigt som det ibland kan vara lite, ja vi skriver ut ett nytt piller. Testa om det här funkar. Det här kanske blir bättre. Men jag förstår ju att läkarna har inte så mycket annat att göra för de vet inte heller. Så jag skulle ändå säga att jag blir bra bemött. Och när det kommer till folk i ens närhet. Min familj är ju superstöttande. Och de har ju sett mig ligga där på marken och skrika och gråta och smätta. Så de förstår ju. Medan folk som kanske inte har sett något sånt kan ofta med möten. Ja, ah, jag förstår precis hur det är. För jag har också mänsverk. Eller folk då som inte har mäns kan inte heller riktigt sätta sig in i det. Utan mer... Men rycka upp dig. Hur illa kan det vara? Ja, jag tror verkligen att man hade behövt... Men förutom då bara hjälpa dem som lever med det så behöver man hjälpa dem som lever kring någon med endometrios. Det är viktigt att lärare i skolan blir utbildade och det är viktigt att sjuksyster och andra vet... Att det finns vad man ska göra och vad man kan säga. 
lära folk att känna igen symptomen. Och det här med att mycket mänsverk är inte okej. Det här är K103, Göteborgs studentradio. Här hör vi dock då en, ett inslag av Hanna som då har många symptom som påminner om endometrios och som kämpar för att få en diagnos om det här. Vad kände ni när ni hörde det här inslaget? Jag tycker det är hjärtskärande. Alltså så här, ja. Jag blir nästan lite, lite skakig för jag tycker att det känns så sjukt att det finns en sjukdom som gör folk så ont och som man inte kan göra någonting åt eller som hon berättar liksom att vissa runt omkring henne, inte de som vet om det och inte läkar och sånt där, men, men att liksom andra som inte har sett det tycker liksom att så här, ryck upp dig typ. det skulle du aldrig säga till någon som har diabetes eller cancer eller någonting annat Nej. och jag tror just det här, hennes poäng med att hon säger, ja jo men jag förstår, jag har ju också mens mm. att det liksom det finns ju menssmärtor och sen finns det endometrios och det är inte samma sak. Det är inte och jag tror det är det som ofta händer att det blir liksom att man tänker att det är just så. Och då, och då blir det också mycket mer den här jargongen om att men rik upp dig, hur illa kan det vara? Ta en verktablett. Ja, ja, men lägg någon varm kudde på magen så går det över liksom. Mm. Men det är inte mensverk utan det är en sjukdom. Jag tror ju som hon säger det här med att det finns så, så lite kunskap kring just när sjukdomen gör att man, man tänker på det som om det vore menssmärta eller vore mm. en, ja men det är, så, det är så det är att vara kvinna liksom. Mm. Mm. Och sen kan jag också tycka att det är så hemskt att så här, man på något sätt och vis typ accepterar att det inte finns ett botemedel, att det inte är alltså så här, hon, och jag förstår henne för att hon, hon menar ändå på att så här, ja, nej men, ja, att läkarna som bemöter henne är bra, men de kan ju inte göra så mycket och det förstår mm. hon liksom. Mm. Men att så här, hur sjukt är det inte också att vi har normaliserat att det här är en sjukdom som vi inte vet så mycket om, som det inte finns ett botemedel ja. kring. Och då ja. får man bara acceptera liksom, status quo. Ja. Mm. Eh, Mattias Olofsson som jag kortade tidigare, han sa ju det att um, det är svårt och, det, och det, han, han nämner ju också det att det är ju liksom en kvinnosjukdom och därför blir, alltså är inte prioriterad. Men han säger ju också det att det är väldigt svårt för det är ganska svårt tolkade symptomer och liksom att det är så himla hög risk att alltså man blir feldiagnoserad för det är mycket andra symptomer också. Det är inte bara att man har ont i magen. Nej. Utan det kan ju vara till exempel att man typ svimmar av eller att man har, får urinvägsinfektion i samband. Att man liksom har eh, känslig tarm. Så det är ju också många symptomer som påvisar på andra sjukdomar. Ja. Eh, och inte bara endometros. Alltså, sen säger han ju också det att det är ju definitivt så att det finns för lite forskning och kunskap kring ämnet. Absolut. Lite mer kring just det här eh, varför det skulle vara för Sebastian Gidlöf som är gynekolog och forskare vid Institutet för klinisk vetenskap, Karolinska institutet. Han säger också det att forskningen om kvinnosjukdomar är ju allmänt eftersatt. Det är svårt att få anslag. Men vi just endometrios begränsar forskningen även svårare för att det, är, det finns ingen tillförlitlig djurmodell. Det, finns inget, eh, det är så svårt att på något sätt definiera och hitta. Mm. Uh, och nu är ju inte jag medicinskt utbildad överhuvudtaget utan det här är bara vad, vad, de, vad de har sagt, ja. de som forskar på det att Ja det och, det, och det förstår man ju samtidigt som man tänker att det finns ju så otroligt många svåra sjukdomar där det ändå 
går fortare. Alltså, jag, jag förstår den här ja. problematiken, men jag vet liksom att så här, vi har ju bekanta var son har någon sån här superdyper annorlunda sjukdom mm. som typ bara ett par personer hela världen har. Liksom. Mm. Och visst, det tog också jättelång tid att liksom få den diagnosen men inte 57 år liksom, som ändå inte görs. Så att, ja, jag, tycker ändå, jag, jag förstår vad du ja, menar. Liksom. Ja. Så absolut, det finns ju inte tillräckligt med forskning kring det eller verktyg till att eh, hantera den här sjukdomen. Mm. Och, det, och det sagt så var det, det är två sjuksköterskor som heter Carolina Kröger och Linda Mönner. Eh, de skrev sin kandidatuppsats om endometros. Och det som jag tyckte var lite intressant var att de eh, ville göra en ganska snäva bild av liksom, forskning. Eh, men de fick ju ha ett tidsspann från 2000 till 2015 för att det fanns så lite forskning kring det och bara kolla internationellt för det fanns så lite skrivet om just endometros. De sa det att för de har pratat om detta i media och försöker få fram den här sjukdomen och göra den mer synlig. Hon sa ju det på vår sjuksköterska utbildning. Det nämndes en gång i text. Och det är ju jättesvårt då för hur ska man som sjuksköterska då bemöta någon som har symptom på en sjukdom som man inte vet någonting om för man har inte fått lära sig om det. Mm. Det är ju också ett jättedilemma. Liksom. Så det är, eh, som vi säger, både det faktum att det, är, det finns många olika symptom men det, också det, det finns så lite forskning kring det. Mm. Det är så lite tid och pengar som läggs på det. Ja. Men det, det, skulle säkert, alltså det skulle säkert redan hjälpa lite om alla som jobbade i vården visste redan alltså, att, att det finns så typ några symptom som mm. att man i alla fall kan säga att ah, det kanske är det du har. Mm. Då kanske det går lite snabbare och ja. är kanske också bra för folk som har det liksom bara rent psykiskt att veta ja. att liksom, nu kanske jag har hittat någonting när jag tar någon med ja. seriöst. Liksom. Och, det, och det kommer jag ihåg för att jag har själv haft problem med att jag har haft väldigt ont. Och då börjar man ju som sagt, man går in och googlar som man alltid gör. Och då kommer jag över en sida där det var en kvinna som skrev liksom, om du har en av det bästa att göra är att googla hitta det själv och sen så ta det med dig till en doktor eller en läkare för att de kommer troligtvis inte komma fram till det själva. Så man behöver oftast pusha som patient att man ska få en endometriosdiagnos. Mm. Och det är ju väldigt hjärteskärande kan jag tycka att man själv måste göra det arbetet hemma på internet för att kunna få en diagnos. Ja och sen tänker jag bara så här om inte ens sjukvården vet vad det här är dock hur kan vi då förvänta oss att gemene man vet? Alltså, det borde ju börja i den änden och inte liksom vice versa. Det är så konstigt på något sätt. Precis, och det, det här funkar ju, det att vi vet fungerar ju för att vi lever en tid och dag med internet och media, alltså så här, um, där vi kan liksom utbilda varandra. Men det är ju jättenytt. Mm. Verkligen. Och anledningen till att man vet om det är ju för att man har googlat, inte för det att man har hört om det inom någon slags sjukvård. Mm. Men jag är lite nyfiken på det här, varför det inte forskas kring mig. Jag annar ju ett svaret av patriarkatet som typ alla våra <laughs> frågor så här. Men jag menar, är det så att de här studierna inte får några forskningsmedel eller är det liksom att de som forskar generellt typ är män och inte vill forska på det här? Eller så här varför går det så trögt, vet ni det? Alltså det är ju liksom det är ju allmänt känt att det är just det här med kvinnosjukdomar inte blir prioriterat. Och det är ju en prioriteringssak som, eh, som ligger i grunden och patriarkatet är ju högt <laughs> på den listan, allt, listan till, till varför. Um, och sen har du ju 
historiskt sett så har det ju varit att man inte haft kvinnor i de här yrkesrollerna som har lyft de här frågorna. Eh, och det har ju kommit mer och mer eh, nu på senare år att vi har kvinnor och speciellt kvinnor som kanske själva har de här symptomerna som önskar att, att, att utveckla en forskning kring det. Sen är det ju självklart medel som också sätter begränsningar. Eh, det är en väldigt, alltså många kvinnosjukdomar är väldigt, väldigt Osynliga. De syns inte. Endometriose är någonting som har existerat hur länge som helst men har liksom blivit definierat som en, ja, men du har mensverk till exempel. Det, alltså, det är ju det som också man får komma ihåg med just det medicinska att det, det, det existerar inte i ett centrum, i en bubbla utan det existerar ihop med resten av samhället. Mm. Så att det är ju liksom när, när alla får reda på till exempel om till exempel cancer eller diabetes och jag känner någon som har dött. Alltså du vet, då, det finns ett tryck från eh, samhället att det här forskningen ska ska gå vidare. Men hur många galar har man inte sett om olika sort, sorters sjukdomar? Har man någonsin hört någon prata om endometrios? Aldrig. Det är ju inte någonting som är allmänt känt. Och det går hand i hand väldigt mycket med forskningen också. Du har både det faktum att det inte är kvinnor som har eh, historiskt sett varit eh, engagerade eller fått arbete inom. Men det är också det, man, inte, det, det måste liksom klascha lite samtidigt. Både att vi i befolkningen trycker på att det här behövs göras det här är viktigt eh, ihop med att eh, den medicinska kulturen liksom också förändras och utvecklas men eh, det, är, det är jättesvårt att, att definiera någon specifik sak att det här, det här är varför utan det är ju liksom strukturer mm. som, som bidrar till att vi har så lite forskning kring det mm. Vi i FN pratar om endometrios idag. Vi har pratat lite om vad det är, vad, vilka symptomer som är kännetecknar det här, den här sjukdomen. Vi har hört ett inslag där någon berättade hur det känns i vardagen. Och nu pratar vi lite om forskning och varför det tar så lång tid att få diagnos. Och, ja, lite så. Mm. Jag tror att du hade någonting som du ville nämna, Sofia. Ja, jag hade det, men det var så... Jag tänkte på det nu när du, när du sa det här med, med att det är liksom okunskap kring det. Mm. För att det är faktum att jag har ju skrivit eh, i Word eh, nu när, man, när jag har skrivit ner lite vad, alltså, vad jag tänkte att vi skulle ta upp idag. Och endometros är ju rödmarkerat. Va? Ja. Ah, och det är, där är det mitt också så ah, precis. Oh, och det, så det är ju ett ord som inte existerar. Ja men snälla någon. Okej, jag blir typ provocerad. <laughs> alltså ordet liksom saknas ju i programmets ordlista och är rödmarkerat och som om det vore felstavat. Och det är också så här, det liksom pinpointar lite problematiken kring just det här ämnet när ordet i sig inte ens existerar eller finns i ordlistan. Ja, då är det inte så konstigt att liksom ämnet i sig inte tas upp, ja. Ja, jag sitter och äh. skriver här nu kant, cancer, diabetes, det gick ju bara som helst. <laughs> <laughs> ja, det är oh. sånt här. Ja. ja, vilket ja, jag bara var tvungen att ta upp den. Um, ja, självklart liksom som alltid, det är ju kvinnosjukdomar är ju ofta lågprioriterat inom forskningen, vilket är fruktansvärt för att det kostar samhället massor av pengar. 
Jag var inne på riksdagen.se, deras fina, flashiga hemsida. <laughs> <laughs> och där stod det forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa. Var emotion från 2020. Där man hade lite siffror på vad det kostar samhället med dessa då kvinnosjukdomar som inte tas på allvar. Okunskapen drabbar inte bara varje enskild kvinna och hennes familj, det drabbar dessutom samhällets ekonomi. Bara kostnader förknippade med endometrios beräknas uppgå till 3,6 miljarder kronor per år i genomsnitt. Och så hittade jag också här Mattias Olofsson som jag har quotade tidigare i programmet. Han sa det att en av liksom moroten till att liksom få mer pengar till detta är att han brukar säga för att det kostar ungefär 90 000 kronor per år och patient att inte det här går fortare och att de inte får behandling. Oj. Och det han också pratar om mycket är ju det faktum att ifall man inte får behandling i tid för ofta så kommer ju de här symptomen redan i ungdomen det är ju att det blir värre det liksom mm. Och att eh, om man hade tagit eh, haft ett bättre forskning på det, sett det tidigare, så hade troligtvis man kvinnor inte haft så här mycket problematik runt endometros. Utan man hade troligtvis kunnat eh, få ner symptomen tidigare. Mm. Och det är ju hjärtskärande som kotar Vilma här. Att, att det, jag tänker liksom när man hör Hannas historia och när man hör hur hon har mått i allt detta att det kanske faktiskt hade kunnat stoppa så att hon inte hade behövt ha så här ont. Mm. Men att forskningen och ja, viljan inte finns mm. i samhället. Sen tycker jag det är så sjukt att man ska så här behöva dra typ ekonomiska argument till varför vi ska forska mer på det här. Samtidigt som är det det som krävs för att få detta ljuset så, så är det liksom ja. det vi får mm. göra. Men, Men de säger money talks. Jag håller ju med dig, det är fruktansvärt hemskt att tänka på att, um, på att det är det som um, är drivkraft. Precis. Sätt, ja. Och det, är, det är så sjuka är ju när jag var inne och läste så står det också under motivering så står det liksom, prissumman för att inte ta tag i detta. Oh, det, är, det är en motivering. Det är för att um, kapitalistiska gubbar ska börja prisa för det här. Liksom. Ja. Ja, ja visst det. och det är ju helt, det är helt galet men det är, om det är det som behövs så ja mm. Jag tänker att jag gärna skulle vilja diskutera lite det här med endometrios och graviditet mm. för det är någonting som, som också står ganska mycket om att det kan vara svårare att bli gravid och så när man har endometrios även om siffrorna när jag kollade ändå inte var alltså de hade en film på endometriosföreningens hemsida där de sa ändå att 77% av folk med endometrios får så många barn de vill ha jämfört med 85% av kvinnor i Sverige totalt som föder ja. barn. Men att det ändå kan vara och som, som du sa här innan Sofia liksom en stor bidragande faktor till barn, ofrivillig barnlöshet. Precis. Och historiskt sett så har endometrios varit en stor orsak till att det varit ofrivillig barnlöshet. Men just eftersom vi har provrörs tekniken har ju ändrats så är det för ungefär 75% procent av alla kvinnor mm. med den här sjukdomen blir gravida. Mm. Mm. Så det är ju superbra att den forskningen finns idag. Men det är ju 
fruktansvärt tråkigt att veta att det är så många kvinnor som inte har kunnat få barn. Verkligen. På grund av den här sjukdomen. Och jag kan tänka mig att det är lite läskigt när man har den här sjukdomen att bli gravid för att vissa får liksom mindre symptom när de är gravida. Vissa får lika mycket, vissa får mer. Vissa får mer symptom efter. Alltså det är... mm. Ja, det är just det här att du måste liksom, eftersom endometrios ofta behandlas med hormonbehandlingar och de måste du gå av liksom, när du ska bli gravid. Mm. Vilket som sagt återigen gör det lite sjukt att så här, enda sättet att på något sätt vis lindra det här är att du måste stänga ner hela ditt reproduktiva system. Ja. Och när du då vill ha igång det så är det så här ah, nej, men tyvärr, vi kan inte göra så mycket ja. åt att du eventuellt kommer ha jätteont under den här perioden. Och ofta liksom så när man vill bli gravid så kan det ta ändå ganska lång tid från det att man går av hormonell behandling liksom tills att man kan bli gravid för att det tar ett par månader för kroppen liksom att, ja. att få ur sig allt det här. Men, och sen också så här, det är ju allmänt känt att endometrios är vanligare i vissa familjer än andra. Jag tänker att det kan ju också vara en väldigt stor börda att bära på som kvinna att veta att eh, man, det kan faktiskt bli så att ens barn också får den här sjukdomen. Mm. Och speciellt också i, de, i dessa tider där eh, det finns så lite forskning kring det. Mm. Så kan jag tänka mig att det också inte känns jätteroligt att veta det. Nej, säkert inte. Nej, Nej och graviditet är bara liksom en av alla de här effekterna som blir av den här sjukdomen. Jag läste också liksom att så här, ja, men, saker som man inte alls tänker på, typ som att det är ganska vanligt med sämre kroppshållning och spänd muskulatur efter många år med, med byggsmärta. Liksom. Vilket då sekundärt medför liksom, muskelsmärta i både rygg och bäcken, botten och, och bykvägg. Så att det, är så här, det är ju så många sekundära effekter också som den här sjukdomen ger. Men som man kanske liksom inte tänker på i första hand. För att, ja. Jo men precis. Det, på, jag kan verkligen tänka mig att för de kvinnorna som har endometrios så påverkar det verkligen hela kroppen och alla aspekter av, av livet. Du hörde precis Foxes med Kathleen. Sjukt bra lite så outro där. Mm. Jättemysigt. <laughs> Cold library. Hon inte allt jag bara. Du är så jättekoncentrerad. Bara, vad händer nu? Ah, ah. Oväntat och tippat. Vi har pratat endometrios idag i studion. Och vi har, lite, vi har pratat lite om vad det är. Vad som finns för symptom. Hur ser forskningen ut? Och har hört lite hur Hannas vardag ser ut som hon misstänker att hon har endometrios då. Och försöker få diagnos. Om vi ska summera upp lite, vad tar ni med er? Vad var det viktigaste mm. idag? Jag ska säga hjärtskärande en gång till. Jag har sagt så många gånger att nej, jag tycker på riktigt att det är fruktansvärt hemskt att det finns en sjukdom där ute som drabbar så många och som drabbar många så otroligt allvarligt och som vi inte pratar mer om och där det inte görs mer. Så att det absolut viktigaste från detta programmet är att få ut ordet, liksom, sprida mm. budskapet för att så här kan vi inte hålla på. Ja, ja men precis. Det är en sjukdomsbörda. Det är en börda för individen och det är en börda för samhället och ekonomin. Ja, närstående det är liksom. liksom. Ja. Det är allt. Ja. Mm. Det är så viktigt att det här tas upp och att det här tas på allvar. Jag tycker det var jättefint att höra att Hanna själv kände att hon blev bra bemött inom vården. Mm. För det är också en sån problematisk sak som jag har läst jättemycket om när man började researcha för det här ämnet. Att det är så många som känner att de blir illa bemötta i det. Mm. Och det, då tystas man ju ner ännu mer. 
Mm. Ja, så jag, jag tycker det är lite så här, det känns väldigt sjukt i 2021 att det fortfarande är så att en sjukdom som endast drabbar kvinnor inte har lika mycket forskning som andra sjukdomar skulle ha. Ja. Det, det, det känns inte rimligt längre. Liksom. Nej. Eller jag har aldrig känt mig. Ja, som du sa, liksom att så här sjuksköterskor redan idag så här, ja, det nämns typ en gång under, under utbildningen för, för vissa. Liksom, och, det, ja. Ja. och jag tänker liksom, även om Hanna har blivit bemött väldigt bra så har hon ju fortfarande inte fått en diagnos. Nej, hon har liksom nej. kämpat för det här sedan gymnasiet. Idag är hon 23 år gammal. Um, så att så här, oavsett bemötande så visar det att det går så jäkla trögt och det går inte framåt. Mm. Ja, verkligen. Det tar, läng- det tar alldeles för lång tid. Mm, det är jobbigt att höra tycker jag. Mm. Ja, och jag kan ju säga det att just att höra hennes symptomer, alltså det, det är ju helt galet. Hon, det är ju jättemånga saker i hennes liv som hon missar för det att hon ligger på golvet och har ont. Och det ska vi tydligen vara okej med. Eller liksom, det, det blir ju lite den jargongen när det inte görs någonting, när det inte forskas tillräckligt eh, när man inte pratar om det tillräckligt, då är det precis som att ja, men vi tycker att det är okej att du ligger på golvet och har ont. Mm. Ja, och liksom att hon själv trodde under väldigt lång tid att så här, det här är typ normalt. Alltså så här, mm. Och att vi pratar så lite om kvinnokroppen och liksom kvinnosjukdomar mm. kopplade till den för det är så stigmatiserat. Alltså så här, det här hänger ihop med så ja. väldigt mycket andra frågor. Ja. Som, hon, som hon säger i slutet så ska, behöv, behöver man hjälpa de som drabbas av det men också de som lever kring det och liksom unga flickor som börjar få mens och har jätte, jätte ont att de ska veta att liksom så här ont ska det inte göra och att, att alla ska kunna liksom bemöta någon som har den sjukdomen på ett bra sätt att liksom, om, du sitter, om du är på jobbet och någon säger att den inte kommer, kan komma in för att den håller på att kräkas av, för att den är mens så ska du inte säga att men vad var då? Du kan väl ja. ta en i pen och alltså, ja, precis ja Nej verkligen, nej, jag kan inte komma ihåg själv att så här, under sexualkunskap och sånt när man ändå diskuterade mens och kvinnokroppen och där, alltså jag kan inte näm- alltså, komma ihåg att endometriosens har nämnts nej, och då har man ändå inte. haft sexualkunskap i många år mm. ja, Nej, alltså, jag kommer inte ens ihåg att vi nämnde någon, någonting sånt alls man nämnde typ klamydia och HIV mm. använda kondom <laughs> men äh, det, det hjälper inte mot en kvinnosjukdom som ändrar med oss nej det är helt knäppt men, äh, nu börjar det bli dags att avsluta så tack för att ni lyssnade på oss idag och ni kan lyssna om på alla våra avsnitt äh, på Mixcloud ha det jättebra ja och vi kommer lämna er med lite härlig musik ni får love med best friend ha det gött du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!